0: Voces de Influencia, episodio número 14 con el pastor José Luis Sáenz, el corazón de un pastor.
1: No te olvides de tu esposa, que es la única que tiene el compromiso de acompañarte toda la vida. No te olvides que líderes vinieron y líderes se fueron. Hombres claves en tu vida llegaron y hoy están en otra etapa en su vida. La única persona que va a estar para toda la vida contigo será tu esposa.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el norte. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. ¿Qué significa ser un pastor? ¿Qué significa tener el corazón de un pastor? Hoy en una conversación íntima nos acompaña el Pastor José Luis Sáenz, que nos cuenta de sus vivencias como un pastor evangelista y también de sus experiencias aprendiendo de grandes hombres en la fe como Lucas Ley, Dante Gebel y también el evangelista Alberto Motesi. Quizás han visto al Pastor José Luis Sáenz en el programa Venga a tu Reino, aquí en Enlace y hoy nos acompaña aquí en Voces de Influencia. Así que con nosotros, el pastor José Luis Sáenz. Bienvenido al programa. Es un placer y honor poder tenerlo hoy con nosotros. Gracias,
1: Joshua. Bien emocionado. Pocas veces me toca estar de este lado del micrófono. Pero me gusta más este lado. Me gusta más estar eh, eh, contestando preguntas que haciéndolas, ¿eh?
0: eh me dijo antes, me dio antes. Así que es un placer. Uh, con toda la gente que, que tengo el honor de poder conversar con ellos, me gusta comenzar con sus historias de los, desde los orígenes. Así que con usted, uh, yo sé que quizás hay mucha gente que lo ve en los programas, uh, como Venga Turino, los lo escucha usted en las redes y en, en los medios. Pero quiero que nos cuente, ¿cómo fue la niñez del pastor José Luis Sainz?
1: Bueno, muy feliz. Soy mexicano. Nací en la ciudad de Toluca, mm. Toluca, México. Somos cinco. Eh, una mujer, la mayor. Eh, tengo dos hermanos mayores que yo. Sigo yo y uno menor. Mm. Feliz porque mi mamá conocía de Dios. Mi abuela conocía de Dios por el lado de mi mamá. Y tuve un papá, eh, tengo un papá muy bueno muy ah. trabajador, eh, con desafíos en la vida. Mi papá siempre tuvo desafíos eh, con el alcohol. Pero eh, los fue venciendo, conoció al Señor y muy cerca de nosotros. Siempre mm. buen proveedor, nunca me faltó nada. En medio de los eh, niveles que había en México de vida. Pero siempre fue bien trabajador y nos amó mucho, nos mm. abrazó mucho y tuve una vida bien, bien feliz. Y mi mamá me llevó a, a la iglesia desde pequeño. No que conocía al Señor desde pequeño, pero ya estaba en el ambiente de la iglesia desde pequeño. Así que fue fui muy feliz. Wow. Entonces,
0: uh, pudimos ahorita escuchar un poco de, de sus comienzos, pero ahora usted está en el ministerio, tiene una variedad de, de, de cosas que anda haciendo, La Movida, uh, también un programa por Radio Nueva Vida y cosas con enlace. Pero
1: quiero preguntarle, ¿cómo ocurrió el llamado hacia el ministerio? Bueno, fue muy interesante. Yo, eh, como te decía, mi mamá siempre fue a la iglesia. Cuando nos cambiamos mm. a Estados Unidos, mi mamá, pues a buscar una iglesia. Mm. Inmediatamente empezó a buscar una iglesia. Yo llegué a vivir a los Estados Unidos con ella y le llegó un pequeño flyer diciéndole, el próximo domingo se abre por primera vez mm. en la Catedral de Cristal el Ministerio en Español. Y mi mamá dijo, de aquí somos, vamos a ir y tú vas a ir conmigo y yo no quiero ir. Y, y, y empezó wow. esa lucha del teenager que era yo, 17 años. Entonces, este, eh, mi mamá me dijo, si vas, te voy a permitir que manejes el auto. Mm. Ahí me ganó mi mamá, así que me subí al auto. <risa> sabia la mamá. Sí, sabia, me, me llevó el auto, pero yo la dejaba afuera. Mm. Es decir, ella entraba y yo me esperaba en el parking. Y así sucedió como por unos dos meses. Hasta que un día yo veía a la gente salir contenta, feliz, mm. y dije, bueno, quiero, quiero entrar, algo está pasando, algo bueno está pasando ahí adentro. Entré y escuché por primera vez al pastor Juan Carlos Ortiz, que fue el fundador de la Catedral de Cristal en Español, sí. en 1990, por ahí habrá sido eso, Y hizo la invitación, ¿quién quiere aceptar al Señor? Yo pasé al frente, me hizo repetir la oración de salvación, y enseguida me dice, también te unjo como pastor de jóvenes. Wow. Y dije, ¿qué loco este señor? <risa> eh, pero fue muy, muy sabio también porque yo no pensaba regresar a la iglesia. Pero él fue el miércoles por mí a mi casa. Wow. Y me dijo, vamos que usted es el pastor. <risa> y me dio flyers, fui a repartir a la calle para que el viernes empezara la reunión de jóvenes. Y me recuerdo, empezaron como 36 jóvenes. Wow. Y yo siendo el pastor, que nunca, no tenía la menor idea de lo que era enseñar la palabra, ni mucho menos, pero mi pastor estaba ahí atrás, viéndome, diciéndome, siendo un coach, en otras palabras, haciendo el discipulado. Eh, y él traía prisa, porque la iglesia estaba iniciando. Eh, y y, y wow. gracias a Dios que tuve esa, esa, ese seminario... Eh, relámpago ¿no? al lado de Juan Carlos Ortiz que wow. después me quedé ahí por muchos años este, eh, 25 años me habré quedado por lo menos en la catedral wow.
0: mm. y, y además de la urgencia nunca le preguntó a Carlos Ortiz
1: ¿qué es lo que usted vio en, en mí eh, durante ese tiempo? sí, muchas veces y lo que me contestaba siempre era disponibilidad mm. Dios usa al que, al que está no al que tiene los talentos, mm. eh, pero no está. Mm. Eh, Dios es, uh, usa al que está disponible, al que dice yo, Señor, no sé hacer nada, no sé cómo, pero aquí estoy. Me entrego y, y te rindes al Señor. Y, y creo que esa virtud tuve yo, de que no sabía cómo hacer las cosas. De hecho, todavía no sé cómo hacer, cómo ser pastor. Pero aquí estoy. Y le digo, Señor, usa mm. lo que hay y Dios en su bondad usa lo que hay. Y cuando una persona se dispone en las manos de Dios de esa manera, Dios abre puertas. Amén. Dios abre puertas, yo no busqué nada, yo no busqué eh, de lo que hoy estoy haciendo, no busqué nada. Vinieron las cosas solas, vinieron a tocar la puerta, a decir, pastor, usted podría hacer esto. No me decían pastor, me decían, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y yo, sí, 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 no, no sabía decir no. Mm. Y de esa manera se fueron dando las cosas que, que Dios ha permitido hoy, ¿no? Y Yo sé
0: que han habido diferentes hombres distintos que han sido de influencia en su vida. Hay sí. Lucas Ley, sí. a, tenemos a Dante Gebel, Alberto sí. Motesi. Sí. Cuéntenos de las etapas, de las etapas anteriores de la etapa que está hoy en el ministerio. Hoy claro. usted está en una plataforma alta con los medios, tiene su propia iglesia. Pero ¿qué, qué es la historia detrás de dónde se encuentra hoy? Es,
1: esa, esa historia es clave porque son los hombres que te marcan, que te forjan. Como decía, comenzó con Juan Carlos Ortiz, un hombre sí. que marcó mi vida porque estuve... Primero, que me trajo a los pies de Cristo, Juan sí. Carlos Ortiz. Segundo, que uh, me marcó con, eh, con mucho amor porque era un es un pastor que abraza, que, que, que está muy cerca de ti, que realmente fluye el amor de él. Y eso me marcó a mí. Yo quiero y deseo y oro al Señor que me permita ser un pastor eh, de amor. Sí. Eh, Juan Carlos era un gran predicador. Juan Carlos era un gran comunicador, pero yo lo recuerdo como el amigo cercano de abrazo, de beso. Me acuerdo que cuando nos veíamos siempre era saludo de beso y mm. un beso fraternal, profundo de, de «te quiero», «de aquí estoy». No pasaba el día cuando yo llegaba y me decía, él es argentino. Así que me decía, che, Ajá. te cortaste el pelo. Decía, nadie Ajá. se dio cuenta, pero mi pastor se daba cuenta. Qué lindos zapatos, ya tienes tres meses con ellos. Yo, wow, Ajá, detalles contando. así. Le decía, ¿Cómo sabe este hombre todos esos detalles? El amor. Así Ajá. que él me marcó de amor. Después tuve la bendición de tener a Lucas Leys. Oh, Lucas Leys. La historia de Lucas Leys es tremenda y un gran aprendizaje para mí, porque cuando llega Lucas Leys a la iglesia, yo era un inmaduro. Yo eh, fui nombrado como pastor de jóvenes, pero en mi madurez no sabía nada. Cuando el pastor se da cuenta de que sí, realmente yo no sabía nada y, y ve una oportunidad, porque Lucas Leys vino de Argentina a terminar su doctorado a California. Así mm. que dijo, vamos a aprovechar que Lucas está aquí y que sea el pastor de jóvenes de la catedral. Ah. Pero yo era el pastor de la catedral de, de jóvenes. Entonces a mí me... Un me inmaduro imagino. dice, hey, ¿cómo van a traer este chaparrito <risa> de argentino? que se cree? no Le hice la vida imposible. Cuando Lucas mm. Leis llegó, los primeros tres meses fueron terribles para él. Yo lo hacía llorar. Yo le echaba al grupo en contra. Le decía a todo el grupo, cuando Lucas empiece a hablar... Nos paramos y nos vamos. Wow. Y entonces Lucas, che querido, vamos a aprender. Y, y yo me paraba y, y, y todos atrás de mí. Entonces era terrible, así de malo. Entonces Lucas, <ríe> me, da, me da pena contar esto, pero ah. se iba al baño, se encerraba en el toile y empezaba a llorar. Wow. Y nosotros íbamos, lo perseguíamos, nos asomábamos por el toile y decíamos, ¡ay, ¡Ah, chillón! Y, y le hacíamos burla. En nuestra, lo voy a decir, en nuestra estúpida inmadurez, Van pasando el tiempo, me voy dando cuenta del de, de, de corazón de Lucas, un mm. hombre de Dios, lleno de amor, de pasión, de, de, de entrega y compromiso, que yo me arrepiento. Digo, no puede ser, soy un, soy un tonto, he actuado como un niño infantil. Y fui y le pedí perdón inmediatamente. Bueno, inmediatamente fueron tres meses de sufrimiento para Lucas, que por cierto lo puso en un libro esto que te estoy contando, Lucas. Ah. Porque le pedí perdón y le dije, mira... Um, yo he, he visto en ti que realmente eres el hombre mm. que dices ser, que mm. no estás eh, con cuentos. Perdóname y estoy a la par para lo que sea. Desde ese momento yo crecí. Me puse a la par de Lucas y mi y crecimiento espiritual fue, 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 lo sentí, fue mucho. Wow. Y me empecé a someter a, al concepto y al liderazgo del pastor Lucas Leys en ese entonces. Y yo crecí bastante y fue de bendición para, para la iglesia. Me acuerdo llevábamos campamentos de jóvenes. Cientos de jóvenes a las montañas. Eh, fue una experiencia muy linda. Ahí conocí a mi esposa en ese grupo. Mis grandes amigos ahí vienen uh -huh. de ese grupo. El llamado al pastorado viene de ese grupo. Lucas Ley fue una, una parte importante. Después de eso viene un cambio. Tiempo de vacas flacas, le llamo yo. En, uh -huh. en mi congregación, en la Catedral de Cristal. Y entonces es cuando conozco a Alberto Motesi uh -huh. Vengo yo a la escuela de Alberto Motesi como un estudiante y me siento en el aula, por primera vez veo a Alberto Motis en persona, Alberto Motis, a Motesi, y cuando lo escucho digo, ¡Wow! Este hombre tiene algo que yo, yo quiero estar cerca de él. Y me le pego, y le empiezo a decir, le puedo cargar la maleta, y lo acompañaba del aula al auto, y, y, y cada vez que yo podía, me le pegaba como una esponja, y empecé a acompañarlo a algunas iglesias locales, y una vez me dice eh, José Luis, eh, ya me empieza a llamar él, acompáñame aquí, acompáñame allá. Bueno, yo bendecido de estar al lado de Alberto Motesi Pero un día abrí la bocota porque suelo abrir la boca de vez en cuando. <risa> <risa> y, y le dije, don Alberto, ¿por qué usted no tiene televisión? Y él me dice, no, no tengo tiempo, no, no, no sé cómo, no estoy pensando en eso. Y yo le dije, si usted me permite, yo le hago el programa de televisión a usted. Wow. Está hablando un jovencito de veintipico de años que que se la crece a ver todas, ¿no? yo no sabía nada de televisión, todavía no sé nada de televisión, y él me mira a los ojos y me dice, dale, anímate a hacer un proyecto así para la Asociación Evangelística Alberto Montesi. Pues yo fui, yo no conocía lo que es la televisión cristiana, no veía televisión cristiana, <risa> gracias a Dios. ¿no? Entonces a, a, vi que eh, el Señor nos, nos permite abrir esa puerta y empezamos a trabajar en esa dirección. Junté a mis amigos eh, y escribí un libreto. Como yo no veía televisión cristiana, yo veía la secular, el Chavo del Ocho. Así que hice un capítulo cómico, como una cafetería donde pasan cualquier clase de líos. Se lo enseñé a Alberto y dice, me gusta, vamos a enviarlo y ya. Lo demás es historia. Me dijo, vente a trabajar acá. Y desde entonces trabajo aquí en la asociación de Alberto Motesi mm. Bien contento de lo que Dios está haciendo aquí. Wow. Ya tiene 15 años de eso. eh
0: wow, wow. Entonces... Uh, Muchos líderes, muchos argentinos. Después llega Dante Gebel. Después,
1: claro, no bueno, es cierto. Muchos argentinos, después de, de estar con Alberto Motesi eh, viene el pastor Dante Gebel a la Catedral de Cristal. Mm. Y esa fue otra experiencia extraordinaria en mi vida que, que marcó mi, mi, mi crecimiento. Definió mi mm. llamado. Eh, pude ver cómo el pastor Dante Gebel llegó a la catedral en crisis mm. y la sacó eh, eh, en, como un ejército transformado, vi pollitos eh, transformados a leones no por wow. decirlo así, vi cómo Dios usó al pastor Dante Gebel y, y, y incluyéndome a mí incluyéndome a mí mismo, cómo fui transformado en crecimiento, en desarrollo de, de lo que vi, de lo que aprendí de, de observar a un hombre de Dios eh, trabajar y levantar una iglesia de cero, literalmente mm. aunque era la catedral, estaba en cero, estaba en crisis no solamente económica en liderazgo, en toda la situación pues el pastor Dante lo toma así y, y todos sabemos lo que ha sucedido, un crecimiento sí. enorme, Dios ha bendecido. Y tuve la, la, la oportunidad de verlo de cerca mm. y, me, y me bendijo mucho el pastor Dante Gebel, la esposa su esposa Liliana, la pastora Liliana. Eh, tremendo para, no solamente para mí, sino para mi esposa, porque ya esa etapa de la vida, yo ya estoy casado y entonces es mi esposa y yo los que podemos observar mm. eso y entonces tomar la decisión del llamado que nos estaba haciendo Dios ya hace tiempo y ahí fuimos afirmados, ahí fuimos lanzados, enviados hacia la ciudad de Los Ángeles, donde hoy, ahí estamos. Entonces, puedo ver y voltear um, con los hombres que nos han marcado, influenciado y decirles, aquí estamos donde nos plantaron y usando las herramientas que nos dieron, aquí estamos todavía y queremos bendecirles.
0: Estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrón, Joshua Ogaldes, y hoy tenemos con nosotros al Pastor José Luis Sainz. Y aquí, continuamos con su historia. Lo que yo veo en ustedes es que usted tiene el corazón de un estudiante. Antes de que hay un Eliseo, hay un Elías. Antes de que eh, encontramos un David, hay un Samuel. Antes de los discípulos está Jesús... Y, y en su vida en las épocas de seguir a Juan Carlos Ortiz, Alberto Motes y Dante Ebel a uh, Lucas Ley, uh, hubieron momentos en las cuales usted se preguntó, Dios, ¿cuándo va a venir mi momento? ¿Cuándo se cumplen las promesas? ¿Cuándo viene la explosión ministerial? ¿Cuándo es que Vamos a ministrarle a las multitudes, porque me imagino que hay personas que nos están escuchando que en este momento se están
1: preguntando esas mismas preguntas. El ambiente donde siempre estuve era en la explosión ministerial. Entonces, cuando estaba con Juan Carlos Ortiz, estaba iniciando la Catedral de Cristal, era una explosión ministerial. Eh, cuando llegó Lucas Leis, fue una explosión también de lo que Lucas Leis pudo aportar acá. Cuando con Alberto Motesi también una explosión en televisión, sus cruzadas, etc. Sí. Con Dante Gebel, ni se diga, una explosión <risas> del ministerio también. Excelente, sí. Nunca pensé honestamente en, en mí. Es más, mm. yo veía el costo de estos hombres. Mm. Y eso es lo que nos sacamos a veces la cuenta. Yo veo el costo de, detrás de bambalinas de un hombre de Dios que que lleva esa explosión ministerial. Sí. Así que, para serte franco y honesto, yo no la quería. Yo decía, aquí estoy bien. Soy un buen segundo, un tercero, un cuarto o hasta quinto. No sé, según el caso. Pero um, no deseaba yo ser el primero. Huía de eso. Es más, Dios me llamó al pastorado eh, años atrás. Y wow. yo me hice loco. no, Nadie me habla. Eh, me tardé, me tardé bastante hasta que por fin... Fueron varias claves del Señor diciendo, ¿es tiempo o es tiempo? Porque no. también ¿sí? tienes que ser obediente al Señor. Y con todo el dolor, nosotros estábamos en el mejor momento con el pastor Dante Gebel. Eh, a mí me encantaba estar ahí, recibía, estaba creciendo. Y en ese mejor momento el Señor dice al pastorado. Y al pastorado, no a una catedral. <risa> ni, sí. no, allá, a pico y pala, a Los Ángeles, donde no hay nada. A un hotel, ni siquiera sin casa. Y dice, Señor... Pero el haber visto también el mover de Dios, eh, el haber estado en una iglesia tan linda como fue la catedral, supe mm. y vi que el, la iglesia no depende para nada del edificio. Mm. Es más, puedes Man. extraviarte y terminar sirviendo al edificio en lugar de hacer la obra. Así que con toda seguridad supe que el Señor nos estaba enviando a una misión a la cual nos había preparado. Uh, estando en la catedral, estando con todos estos hombres que hemos mencionado y al final poder desarrollar una obra que estamos haciendo hoy con todo el corazón y que creemos que eh, podemos afectar a otros jóvenes como ellos lo hicieron conmigo. Mi mm. misión es esa. Yo, eh, mi pregunta es cuando venga el Señor a preguntar por mis discípulos, mm. los discípulos del Señor, sí. eh, ¿quiénes son? No me va a preguntar por mi mega iglesia o por mi gran iglesia o por mi programa de radio o por mi programa de televisión. Me va a preguntar, ¿dónde están tus discípulos? Y esos cinco, seis, doce, 18 los que tú tengas, ¿dónde están? Y en esos estoy concentrado en, en meterle eh, el mayor tiempo y la descarga de lo que pueda yo dejar en ellos para que valga la pena y esto continúe. Y sin duda alguna, parte de esos discípulos son mi familia. Mis dos hijos y mi esposa son con los que más es mi primera iglesia y los que debo de, de afectar primero, ¿no? Wow. Me, me,
0: me encanta esa idea, ese corazón de profundidad. No simplemente voy a lanzar desde de fuera o con los medios, aunque eso hay, hay algo lindo ahí, pero uh, voy a ser profundo en las personas que me rodean. Uh, ¿Cómo los la, los individuos que, que quizás tienen un ministerio local y también un ministerio global, ¿cómo es que se mantienen no enamorados de las multitudes?
1: Eh, yo creo que eso es muy fácil uh, al experimentarlas. Mm. Eh, desde, desde lejos, cuando ves las multitudes, dices, ah, qué apasionante debería de ser ahí o qué lindo sería estar ahí. Pero al estar te das cuenta que no, no es lindo. Mm. Duele. Mm. Eh, es mucha responsabilidad, sí. eh, es cruel también la gente, eh, te, la crítica es durísima, <risa> entre más <risa> multitudes tengas más la crítica <risa> y la responsabilidad. Y después el vacío al irse las multitudes. Mm. Tienes las multitudes y estás ahí, son dos horas, tres horas, un día, diez días, los que quieras, pero un día se van, en un momento se van y ese es el momento que tú tienes que confrontarte con tu realidad y que las multitudes no son nada. Mm. ni son tuyas, ni te están aplaudiendo a ti, ni, ni nada. Entonces, eh, eh, ahí es cuando el que está trabajando con multitudes no se apasiona ni se, ni se deja dominar por las multitudes. Las multitudes, qué lindo. Y ojalá, yo las busco, ojalá que sea siempre así. Pero um, te das cuenta al experimentarlas que no son lo que se ve de lejos. Mm. No es ni siquiera el llamado de Dios. Wow. A las multitudes, aunque te digo y insisto, yo las busco y las quiero, uh -huh. pero el llamado es a, a disipular y uh -huh. no puedes disipular multitudes de una buena forma, eh, es mejor los grupos pequeños, pero eh, yo creo que esa es la clave, que el que experimentó multitudes, lo he visto de cerca a todos estos hombres que hemos hablado que han estado en multitudes y los he visto que después al bajar dicen... Mm, eh, no era por acá la cosa, no, no, no era eso que, mm. que fantaseábamos en algún momento con las multitudes. Yo lo he visto hacer muchos proyectos, hay muchos, tiene
0: muchos programas, y, y dentro de, de todo eso, para toda la gente que nos está escuchando, algo que, que una pregunta que tenía de curiosidad es, ¿cómo se mira un día particular para el pastor José Luis Sainz? En medio de todas estas cosas que anda sí. haciendo.
1: Bueno, es, es, eh, el, el día de hoy te lo voy a contar. Por ejemplo, um, hoy tengo que hacer el programa de radio... Porque tengo un programa de radio diario en Radio Nueva Vida Y tengo que ver el invitado, el programa, el tema de que se va a tratar Eso ya consume cierto tiempo eh, Tengo el programa de televisión Venga a tu reino que también sale de manera diaria Que hay que preparar, que hay que ver los invitados, etc Y eh, trabajo en la asociación evangelística Alberto Motesi. Cuando estás en una asociación o en cualquier ministerio Tú sabes que tienes que hacer de todo Desde la escoba sí. hasta lo que sea mm. Entonces, uh, sí, son días muy ocupados Además, soy pastor también, ¿verdad? Y pastorear también requiere mucho tiempo, mucha entrega. Pero por sobre todas las cosas, la gran responsabilidad de ser padre y esposo. Mis hijos están, un hijo mío está en karate y el otro está en soccer. Y mi esposa le encanta hacer ejercicio. Entonces, y, y, y ejercicio acompañada. Entonces este, yo...
0: Con el esposo. Sí, bueno, el esposo mirando más que, que acompañando,
1: pero, pero por lo menos ahí echándole ganas. Así que eh, el tiempo principal eh, lo hago para mi familia. De verdad. Y esto no es un cuento de por qué estoy aquí en los micrófonos. Se lo doy de verdad a mi familia. Porque he visto tanto. Eh, he podido entrevistar a tantos hijos de pastores. Wow. Lastimados. Eh, negando incluso la fe. Porque sus papás en su momento estaban muy ocupados en el evangelio. Y perdieron a su familia. Entonces yo no quiero oro para que no pase eso con mi familia. Y me preocupo, me dedico mucho a mis hijos y a mi esposa también. Después el trabajo. Y el trabajo, como me gusta, es fácil. Te comentaba, para mí una entrevista es sentémonos y vámonos. No me des las preguntas de antemano. No, vámonos, es mi estilo. Es este, eh, y así es más fácil. El programa de televisión también. Yo me siento y ese día un minuto antes de sentarme al micrófono, me entero de qué vamos a hablar, quién es mm. el invitado. Vámonos. Entonces eso lo hace muy, mucho más fácil también. Buenísimo. Luego puedes ir a otro ritmo. Y tengo el ministerio de la movida también, donde podemos ir a otras ciudades y llevar el evangelio. Y, y, y otra vez, como me encanta, como me gusta, eh, no necesariamente que lo sepa hacer, pero se hace fácil por la pasión que tienes adentro. Y que mm. sin duda alguna te la da Dios, ¿no? Mm. Lo, que es, lo que te apasiona, eso hazlo. Si no mm. estás en el lugar equivocado, ¿no? Mm. En
0: conversar con tantos pastores, trabajar con tantos pastores, ¿cuál ve usted como la necesidad más grande de los pastores? Quizás hay algo grande en su corazón que quisiera compartir con toda la gente que nos está escuchando, que son gente de influencia y tienen sus congregaciones, porque usted hasta ahorita, al momento, ha estado contando de la importancia de la familia. ¿Qué, qué más hay en su corazón? Al bueno,
1: eh, en cuanto al liderazgo de los pastores, de poder hablar con los pastores diariamente en el programa de Pastor a Pastor, todos los días, de lunes a viernes, hablo con un pastor diferente: jóvenes, eh, medio jóvenes, ancianos, pastoras, evangelistas, todos. Yo me he dado cuenta de una cosa: veo a los pastores muy solos. Ah. Aunque hay asociaciones de pastores, aunque hay esfuerzos de unidad, la mayoría de ellos son eh, para hacer más trabajo. Es decir, para hacer proyectos, para hacer la cruzada, para esto el otro. Pero hay pocos lugares donde los pastores puedan ir a llorar, donde los pastores puedan ir a pedir ayuda, donde el pastor se pueda revelar tal y como es y decir, el Señor Jesucristo nos dijo, carguen su cruz. Y yo no veo a los pastores cuando nos reunimos cargando su cruz. Mm. Nos vemos, y eso me incluye a mí. ¿eh? Nos sí. vemos cargando nuestro éxito. Sí. Dice, acá está mi éxito y traemos el éxito. Acá está mi éxito, permiso, permiso. Y el Señor dice, carguen su cruz. Dice, ¿dónde está la cruz de los pastores? ¿Dónde está el dolor? Sí. ¿Dónde está el sacrificio, el sufrimiento? No lo veo. Sí. Entonces yo creo que falta ese lugar para los pastores. Donde podamos tener la naturalidad de mostrarnos tal y cual somos con los problemas que somos. Y, y no es fácil, es, es difícil. Y yo he hecho intentos y ahora sí, yo sí lo voy a hacer ese lugar. Mm. Y no, 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 se, no se puede así nomás tan fácil, ¿no? Se requiere del toque de Dios, se requiere sí. de, una, de una dirección de Dios para lograr hacerlo y, y oro para que se llegue a dar. Y sé que hay lugares que sí, sí. que sí se logran y cada vez estoy más convencido que esto es a través de grupos pequeños, de pastores, amigos. Que, que se reúnen, que obran unos por otros, que se bendicen. Y yo lo estoy experimentando así ahora. Mm. Entonces, um, pero creo que muchos más todavía no lo han descubierto y están mm. muy solos todavía los pastores. Mm. Qué
0: buena palabra.
1: Hasta la fecha,
0: ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios? Eh,
1: mi experiencia más grande con Dios ha sido el matrimonio. <risa> sí. Eh, yo te podría decir el llamado al pastorado, la posibilidad de poder hacer evangelismo, pero la experiencia del matrimonio, yo veo a, 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 ah. a, a, al Señor revelado ahí por todo lo que el matrimonio trae. Eh, la unidad, el amor, el cariño, el acompañamiento, la comunicación. Veo la experiencia más profunda, el regalo más maravilloso de parte de Dios en el matrimonio. Ah porque lo vivo todos los días, porque soy esposo las 24 horas del día, mm. porque recibo una ayuda tremenda de mm. parte de mi esposa y veo ahí lo que Dios en el principio eh, creó, hombre mm. y mujer, mm. y los bendijo. Mm. Entonces, mi experiencia más profunda con Dios ha sido experimentar la bendición que Él dio desde el principio mm. a través del matrimonio que hoy estoy viviendo y digo, wow, Señor, eh, aquí experimento todo, Cuán profundo es tu amor y tu sabiduría para el hombre, eh, el poder estar casado ¿no? y, y estar disfrutando el matrimonio. No que mi matrimonio sea perfecto. Discutimos con mi esposa, nos damos este, para allá y para acá, lo que quieras. Pero eh, eh, creo que tenemos un matrimonio que lo disfrutamos los dos al máximo. Wow. ¿Cuántos años tiene hoy? Acabo de cumplir 46 años. Jeez, el 29 paz. de agosto, sí. sí Feliz sí. cumpleaños. Sí, nada más que uso, uso Just for Men. Así
2: que. A no, veces, no, a veces. No,
1: no, vi, no vi ningún. No vi ningún pelito no, ahí no porque gris. me acabo de pintar Just for Men. Si hubieras Bye. venido dos semanas antes. Uh, ¡Oh! ¡Chismas!
0: Uh, pues, um, digo 47, sí. Hoy tuviera la oportunidad de...
1: 46, no me suba, no me suba, 46 okay. años. 46
0: años. <risa> si hoy tuviera la oportunidad de hablarse con usted mismo a los 36, ¿qué le diría a usted a sí mismo?
1: Apúrate, apúrate, no te distraigas, no pierdas tiempo, apúrate. Eh, ¿Cuántas veces escuchamos de los padres? El tiempo pasa rápido y, y, y ¿cuánto tiempo pasó? Y fue muy rápido, cerraste los ojos y ya, ya pasó el tiempo. Y el tiempo pasa así, muy rápido. Y las oportunidades también. Ah. Uh, yo creo y creo en disfrutar la vida. Pero creo que la vida tiene sus etapas, eh, sus tiempos. Y hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para reírse, como lo dice la palabra de Dios. Pero el tiempo para trabajar es para trabajar. Y veo a una generación, veo a un José Luis a los 36 años, un poco distraído, y... y y gastando más tiempo en, en otras cosas que, que pudiera haber hecho mejor así que si regresara le dijeron apúrate concéntrate eh, ve hacia el futuro para que pueda ser más efectivo mm. hoy a los 46 mm. hoy me volteo a los 46 y dije si hubiera empezado antes a hacer esto o el otro ya estuviera más avanzado pero también son a, aprendizajes de la vida sí. que te dan herramientas para seguir luchando y quiero aprovechar al máximo la energía de la juventud Ah. algunos pastores me dicen no, estás haciendo muchas cosas eso es lo otro le digo bueno, si sí, las quiero hacer mientras ahora estoy fuerte porque he visto muchos pastores también en las entrevistas que vienen cansados uh -huh. y yo le digo ¿a qué hora se les fue la fuerza? la fuerza uh -huh. se nos va a ir a todos en algún momento pero yo quiero que cuando se me fue la fuerza diga pues ya hice lo que yo quise y me imaginé hacer y ahora toca descansar y estar un uh -huh. poquito más reservado en eso pero, pero yo quiero aprovechar uh -huh. la energía a lo más que pueda cuida tu salud José también le diría Estoy bien de salud, gracias a Dios, pero también eh, cuidaría aún más mi salud en, en la comida, en lo que bebes, eh, estas gaseosas y todo ese tipo de cosas. Yo las cortaría de antes, ya no tomo, pero las hubiera cortado de antes a los 36 años. Yo hubiera dicho, ay, ch, ch, deja esa Coca-Cola ahí, eh, sí. agua y limón y qué sé yo. Eh, eh, eso me diría. Y, um, y tranquilo, Dios tiene el control, todo va a estar bien y siempre verás la mano de Dios. Por, mm. Siempre verás la mano de Dios en toda tu vida en la abundancia y en la escasez Ajá. así que tranquilo si pudiera
0: escribirse a los 56 años ¿qué es lo que le gustaría escribirse a sí mismo 10 años
1: el día de hoy no te olvides de tu familia no te olvides de tus hijos que son tu prioridad no te olvides de tu esposa que es la única que tiene el compromiso de acompañarte toda la vida no te olvides que líderes vinieron y líderes se fueron. Hombres claves en tu vida llegaron mm. y hoy están en otra etapa en su vida. La única persona que va a estar para toda la vida contigo será tu esposa. Así que cuida de tu esposa. No se te olvide a los 56 años voltear y decir acá está mi esposa y que todavía tengas el, el lugar de privilegio para ella y para tus hijos y para tu familia. No te olvides el compromiso que hiciste con tu congregación, de servirle, de, de, de ser líder, de ser ejemplo, de predicar con ejemplo, de predicar de la gracia de Dios, del amor de Dios, pero también de seguir predicando los conceptos de Dios en, todo su, en toda su entereza, que Dios tiene también sus reglas y disciplinas que debemos de llevar a cabo. No te olvides ni te alejes de eso. Eh, en el mismo programa de Pastor a Pastor también he podido ver pastores que cambian sus conceptos al pasar el año, ah. los años. Y me pregunto yo, ¿seré que yo también voy a cambiar algunos conceptos, opiniones? Es obvio que uno va a cambiar de opinión y va a madurar. Pero en cuanto a los fundamentos de la fe, sí. me quisiera describir eso. No te olvides de los fundamentos de la fe, porque hay muchas cosas que llegan con mucha fuerza en, en la moda. Muchos conceptos nuevos y novedosos que pudieran funcionar atajándote algunos uh, caminos, pero que no te conducen mucho más allá de los fundamentos de la fe que puedes mantener para siempre.
0: Mm. El día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro, y estemos recordando a José Luis Sainz,
1: ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado? Yo creo que lo que puede dejar un hombre o una mujer como legado es su propia familia. Yo quiero que mis hijos eh, estén bien fundamentados en la fe, que estén sirviendo al Señor donde quiera que ellos sean llamados, no necesariamente como pastores, pueden ser abogados, pero con los fundamentos y principios del Señor. Creo que el, el, el legado más fuerte que una persona dejar es su familia, su descendencia, sus hijos. He visto legados que se dejan como ejemplo edificios,
0: mm.
1: eh, bibliotecas, muy interesantes y muy necesarias, pero que el polvo se las va a llevar en unos años. Mm. Eh, instituciones, pero que van a pasar. Pero tu descendencia va a seguir hasta la venida del Señor. Mm. Se va a fortalecer y va a crecer. Va a estar bendecida por la mano de Dios y se va a multiplicar sobre toda la tierra. Si mi tata tatarabuelo supiera que hoy tiene un hijo en los Estados Unidos, yo no sé dónde son mis abuelos, era español y, y, y luego en México y ahora en Estados Unidos, yo no sé dónde van mis nietos, a Europa, yo no sé. Eh, serán esparcidos por toda la tierra y si van fundamentados con los principios bíblicos, será mi mejor legado. Y ese es el gran trabajo que yo tengo que hacer. En la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de padres que no supieron pasar la antorcha y fue un desastre en, en entregarle a sus hijos, de ahí, se voltearon todas las cosas para mal. Yo quiero que mis hijos eh, tomen, mejoren y lleven aún más alto esta herencia que Dios nos ha dado, que es la bendita palabra de Dios, sus principios y extender su reino.
2: Mm,
0: increíble. Pues ha sido un gran honor poder tenerlo hoy. Uh, venga a tu
1: reino se puede ver por enlace todos los días. Y... Todos los días, dos veces a las nueve de la mañana. Cuatro y media, hora pacífico. Y de ahí los diferentes horarios. Y para la gente que quizás nos
0: están escuchando y dicen, wow, quisiera saber un poco más de lo que anda haciendo el Pastor José Luis o, o ver el programa, ¿qué es la mejor forma de poder hacer tal cosa?
1: Uh, quizás eh, visitar el Facebook que es lo más, lo más factible y estoy como José Luis Sainz en Facebook y ahí me pueden eh, visitar. Es un Facebook personal. Un gran honor, Pastor. Sea, buen trabajo. Dios, sea, Dios bendiga tu, tu, tu programa, tu capacidad de seguir visitando a personas que de una u otra manera pueden poner un granito de arena y que, y que a esta generación le puedas llevar esas voces mm. que pueden dejarles herramientas en la vida. Y de ellos está que las guarden en el bolsillo del corazón. Mm. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.
0: Gracias por acompañarnos. Esta fue una de esas entrevistas que te hace pensar. Así que les animo a que lo escuchen de nuevo porque te hace pensar lo que nos compartió el Pastor José Luis Sáenz. Así que muchísimas gracias, Pastor José Luis, por acompañarnos en el programa. Aquí les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con Joaniri Font.
2: Eh, nadie me tenía que comparar con ella, yo mismo me comparaba Me sentía que no era suficiente Veía mm. a mis amigos tan jovencitos Haciendo cosas por su iglesia eh, Predicando y tantas cosas Y yo me sentía tan mm. estancada Sentía que no estaba haciendo nada Y me frustré mucho con el Señor La realidad es que me frustré Mucho con el Señor Y en algún momento llegué a dudar Si el Señor me estaba viendo a mí, si el Señor me quería usar eh, Porque decía mm. ay Señor, por qué como que ¿Por qué tal persona llora y yo no lloro? ¿O mm. por qué tal persona puede hablar y yo no puedo hablar? ¿O por qué él no es tímido y yo sí soy tímida? Y por mucho tiempo batallé con eso. Eh, y no fue hasta grande, en realidad no fue hasta que tuve 19, casi 20 años, que vine a superar mm. eso en realidad. Eh, ahí fue que yo creo, yo creo que esa edad en realidad fue que el Señor verdaderamente cambió mi vida. Mm. Y aquí es donde verdaderamente yo entiendo que el Señor, tiene el, tiempo, o sea, el Señor tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros.
0: Joan Font es la hija mayor de los pastores Otoniel y Omayra Font. En el próximo episodio, ella nos cuenta sus experiencias siendo una hija de pastores y también de cómo anda buscando maneras de impactar a su generación, generaciones mayores y también generaciones menores que ella. Así que no te lo puedes perder